0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Parlons Macro. Eh bien oui, nous arrivons déjà au dixième épisode de cette série dédiée à vous raconter chaque semaine les news économiques. Je voudrais vous remercier, vous les auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin, au contraire, c'est le début d'une grande aventure macroéconomique. Alors comme chaque semaine, nous allons parcourir ensemble, pendant environ 20 minutes, les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. En effet, dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en abordant les caractères techniques du plan de relance au Royaume-Uni. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de parler de la capitalisation boursière de Tesla qui a dépassé le plafond symbolique des 1000 milliards de dollars, mais aussi de comprendre les mécanismes de hausse de salier, salaire liés à l'inflation et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que l'épisode 10 de Parle Macro commence maintenant. Commençons notre semaine avec lundi où les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs ont limité la prise de risque avant la publication de résultats des géants américains des hautes technologies et une série de rendez-vous économiques en fin de semaine. Les investisseurs se montrent attentifs avant la publication des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, de nombreux résultats trimestriels d'entreprise, puis de la réunion de la BCE prévue jeudi. Côté résultats en Europe, HSBC a fait état d'une hausse de 74% de son bénéfice avant impôt au troisième trimestre, battant ainsi les attentes du marché, et a annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 2 milliards de dollars. Michelin a annoncé des ventes de 17 milliards d'euros au cours des 9 derniers mois de l'année, soit une hausse de 15% par rapport à la même période un an plus tôt. Du côté des états unis les actions américaines ont évolué en hausse dans un contexte attentif avant une semaine chargée en résultats d'entreprise. Le principal événement du jour est en fait prévu dans la soirée avec la publication des résultats de Facebook. Les bons résultats publiés de la semaine dernière dans le secteur bancaire, industriel et des biens de consommation ont soutenu les marchés actions et ont apaisé les inquiétudes des investisseurs qui craignaient que la hausse de l'inflation et les pénuries de main dœuvre n'érodent les bénéfices des entreprises. Jusqu'à présent, près d'un quart des membres du SP500 ont publié leurs résultats. Parmi eux, 84% ont fait mieux que les prévisions, soit mieux que la moyenne des cinq dernières années. Les propos vendredi de Jérôme Powell qui a déclaré que le moment était proche de commencer à réduire les achats d'actifs initiés en début de la pandémie n'ont pas fait réagir les opérateurs. Enfin, côté M&A, Paypal a progressé en bourse après avoir annoncé qu'il a renoncé à racheter la société de médias sociaux Pinterest après la réaction négative des investisseurs à ce qui aurait été un pari de 44 milliards de dollars sur le commerce électronique. Mardi, les indices actions européens ont clôturé en haut sans raison de solides résultats d'entreprises ayant pris le pas sur les préoccupations persistantes concernant l'inflation et la croissance. Ainsi, les inquiétudes autour du ralentissement de la croissance économique, de la flambée des prix des matières premières et du cas d'Evergrande ont pour le moment été laissées de côté alors que la saison des résultats trimestriels bat son plein. Les investisseurs ont semblé réduire leurs initiatives dans l'attente du prochain catalyseur qui pourrait être la réunion de la BCE prévue par jeudi ou l'apparition des chiffres de l'inflation en zone euro programmée pour vendredi. Côté résultat, c'est UBS qui a surpris en dévoilant un bénéfice meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, plus 9%, à la faveur de la bonne tenue de ses métiers de gestion de fortune et de banque d'investissement. Ainsi, au troisième trimestre, le bénéfice net du groupe s'est élevé à 2,2 milliards de dollars et a largement dépassé le consensus d'estimation de 1,6 milliard de dollars. Du coup, UBS a aussi annoncé l'intention de racheter pour 600 millions de dollars de ses propres actions au quatrième trimestre. Côté des pharma, Novartis a publié un, tri... un résultat trimestriel en croissance de 10% à 3,8 milliards de dollars et un résultat opérationnel encore en hausse de 10% à 4,4 milliards de dollars. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en hausse, soutenus par des résultats d'entreprises globalement supérieurs aux attentes. En effet, depuis le début de la saison, les investisseurs apprécient particulièrement la capacité des multinationales américaines à surmonter le défi causé par les goulets d'étranglement au sein de la supply chain et par l'inflation. Du coup, du côté des résultats, UPS a réalisé un bénéfice net au troisième trimestre 2021 de 2,3 milliards de dollars. Les revenus de la société de livraison de colis ont augmenté de 9,2% pour atteindre 23 milliards de dollars, dépassant ainsi le consensus. On revient dans la zone euro avec la demande de crédit des entreprises et des ménages qui a continué d'augmenter au troisième trimestre. Ainsi pour les entreprises, la demande de crédit a été soutenue pour, la quatrième, pour le quatrième trimestre consécutif par les besoins de financement d'investissement. Les critères de crédit sont restés globalement inchangés pour les entreprises, mais se sont nettement durcis pour les prêts immobiliers. Au quatrième trimestre 2021, les banques s'attendent à une nouvelle hausse de la demande des prêts de la part des entreprises et des ménages, ainsi qu'à un durcissement des critères d'octroi de crédit pour les prêts aux entreprises et aux logements, et un léger assouplissement pour le crédit à la consommation. Du côté de la Corée du Sud, le PIB n'a progressé que de 0,3% sur le trimestre après avoir progressé de 0,8% au deuxième trimestre. En glissement annuel, le PIB progresse donc de 4%. On continue notre semaine avec mercredi où les indices actions européens ont clôturé en baisse suite à la publication de résultats d'entreprises diversement appréciés. Les investisseurs ont fait preuve de prudence à l'approche de la réunion des grandes banques centrales. À cela s'ajoutent également les inquiétudes persistantes sur la hausse des prix, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la croissance économique. Le ministre de l'économie, Peter Altmaier, a annoncé que l'Allemagne devrait connaître une croissance de plus de 2,6% en 2021, une hausse moins forte qu'attendue, et l'inflation devrait quant à elle atteindre 3% en 2021, son plus haut depuis 1993 avant d'entamer une décrue en 2022. Côté résultats, Deutsche Bank a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires s'élevant à 194 millions d'euros contre une estimation qui s'estimait à 133, 135 millions d'euros. Il s'agit ainsi du cinquième trimestre consécutif reflétant un bénéfice net positif. Du côté d'Ainoken qui, qui a fait état de résultats trimestriels inférieurs aux prévisions en raison de la faiblesse de l'Asie, les ventes de bière ont baissé de moins 5% sur un an avec une baisse de moins 37% des ventes en région Asie-Pacifique. Accor a vu son chiffre d'affaires bondir de 79% au troisième trimestre sur un an pour atteindre 589 millions d'euros grâce à une solide reprise de l'activité estivale. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé suite à la publication de résultats d'entreprises globalement satisfaisantes. Coca-Cola a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 10 milliards de dollars contre un consensus qui s'estimait à 9,7 milliards de dollars. Le groupe a relevé sa prévision de bénéfices pour l'année 2021 et s'attend désormais à une hausse de 15 à 17% de son bénéfice ajusté par action contre un 13 à 15% initialement prévu. Du côté de l'aviation, Boeing a annoncé les résultats au troisième trimestre inférieurs aux attentes en affichant un bénéfice par action de moins 0,6 dollars pour un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars alors que les analystes prévoyaient un bénéfice par action de moins 0,15 dollars. Du côté de la musique, Spotify a comptabilisé 381 millions d'utilisateurs euh, mensuels actifs au cours du troisième trimestre et a publié un chiffre d'affaires de 2,5 euh, milliards d'euros en hausse de 26% et maintient ses perspectives pour le quatrième trimestre visant entre 400 et 407 millions d'utilisateurs actifs. Aux États-Unis, le déficit commercial s'élève à 86 milliards d'euros en septembre, après 88 milliards en mois d'août. Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 4 millions, contre une estimation à 1 million. Du côté du Canada, la Banque du Canada a décidé de maintenir le taux cible de financement à un jour à sa valeur planchée de plus 0,25% conformément aux attentes des analystes. Elle a annoncé arrêter sa politique d'assouplissement quantitatif pour attendre, pour prendre en compte les progrès réalisés dans la reprise économique, la vaccination contre le Covid-19 et l'importance amélioration du marché de l'emploi. Elle a également prévenu que l'inflation restait supérieure à son objectif pendant une grande partie de 2022 en raison de la hausse des prix de l'énergie et des goulots d'étranglement de l'offre. Nous arrivons à jeudi où les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé, profitant du rembond plus rapide qu'attendu des résultats des entreprises qui l'emportent pour l'instant sur les signes de ralentissement du rythme de la reprise économique comme sur les inquiétudes suscitées par l'inflation. La BCE, sans surprise, a laissé sa politique monétaire inchangée et Christine Lagarde a annoncé que les décisions sur l'évolution de ses achats d'actifs seraient prises en décembre. Mais ses déclarations sur l'inflation n'ont visiblement pas suffi à convaincre les marchés qui n'excluent pas une hausse du taux avant fin 2022. Christine Lagarde a néanmoins déclaré qu'il y a eu un énormément, énormément de discussions autour de l'inflation. Elle a estimé que la poussée inflationniste en Europe serait plus longue que prévu, mais devrait décliner au cours de l'année 2022. Concernant l'activité économique en zone euro, pour la présidente de la BCE, la reprise reste forte, mais l'élan ralentit à cause des pénuries. La hausse des prix de l'énergie pourrait réduire le pouvoir d'achat. Côté M&A, la Banque Postale a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec le groupe BPCE pour lui racheter sa part dans CNP Assurance afin de le retirer par la suite de la Bourse de Paris. Côté résultat, Airbus a publié un chiffre d'affaires de 35 milliards d'euros, soit une progression de 17% depuis le début de l'année, reflétant essentiellement la hausse des livraisons d'avions commerciaux. Total Energy a annoncé un bénéfice net multiplié par 23 sur un an à 4,6 milliards de dollars au troisième trimestre, profitant à plein de la remontée des cours des hydrocarbures, en particulier de la flambée des prix du gaz. Volkswagen a annoncé une chute de 12% de, 12 de, son, de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre sur un an à 2,8 milliards d'euros en raison des pénuries mondiales de semi-conducteurs. En parlant de semi-conducteurs, STMicro et a vu son chiffre d'affaires augmenter de pratiquement 20% au troisième trimestre à 3,2 milliards de dollars porté par la très forte demande mondiale pour les puces électroniques. Le bénéfice net du groupe a presque doublé sur la même période à 474 millions de dollars contre 242 millions un an auparavant selon les résultats trimestriels. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en haut, soutenus par l'augmentation des résultats d'entreprises encourageants. Un indicateur de l'emploi favorable et l'annonce de l'ensemble des mesures sociales d'un montant de 1750 milliards de dollars par le président Joe Biden. Ces nouvelles l'emportent sur le chiffre décevant de la croissance économique aux états unis soutenu par la consommation privée, spécifiquement le rebond de la consommation de services, plus 8%, alors que la consommation des biens durables ralentit à moins 26%, notamment dans le secteur de l'automobile. Du côté des résultats, Mastercard a annoncé une progression de 31% de son chiffre d'affaires à 5 milliards de dollars et un bénéfice de 2,4 milliards de dollars en hausse de 62% par rapport à l'année dernière. Shopify a enregistré un revenu net de 1,1 milliard de dollars au cours du troisième trimestre, soit une augmentation de 46% par rapport à l'année dernière au-dessous des prévisions. À la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le rouge à leur plus bas niveau depuis deux semaines après l'annonce de la reprise d'ici fin novembre des discussions directes entre l'Iran et les pays européens sur le programme nucléaire iranien et celle d'une augmentation plus importante qu'anticipée des stocks aux états unis Selon Bloomberg, Vladimir Poutine aurait demandé à Gazprom de commencer à livrer l'Europe en gaz à partir du 8 novembre. L'Europe va commencer la saison d'hiver avec les stocks de gaz les plus faibles depuis une décennie. En Allemagne, forte accélération de l'inflation en octobre liée au prix de l'énergie atteignant 4,5% en glissement annuel après 4,1% en septembre 2021. Du côté des états unis la croissance du PIB au troisième trimestre ralentit à 2%, après plus 6%, euh, du coup inférieur au taux de croissance attendu par le consensus, mais nettement supérieur à l'estimation de la fête d'Atlanta. Finissons notre semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé. Les publications décevantes d'Apple et d'Amazon pesant sur la tendance. De plus, la crainte d'un resserrement monétaire de la BCE face à l'accélération de l'inflation a ravivé l'aversion pour le risque des investisseurs et provoqué une vive remontée des taux. Les statistiques du jour ont montré que l'inflation dans la zone euro a accéléré plus que prévu en octobre pour atteindre 4,1%, soit plus du double de l'objectif de la BCE, renforçant ainsi les anticipations du marché d'un resserrement monétaire. Robert Hotzman, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que cette dernière devrait toutefois rester flexible face aux perspectives d'inflation incertaines. Côté résultats en Europe, Air France KLM a renoué avec les bénéfices à la fin de l'été dépassant ses propres attentes. L'EBITDA a atteint 796 millions d'euros au troisième trimestre contre une perte de 442 millions d'euros pour la même période en 2020. Le groupe a réduit aussi sa dette à 8 milliards d'euros à la fin de septembre, soit une baisse de pratiquement 3 milliards d'euros par rapport à la fin de 2020. Du côté des banques, BNP Paribas a publié un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre grâce à une baisse des provisions sur les créances douteuses liées à la pandémie de coronavirus et à une forte hausse des revenus tirés du négoce des actions. BNP a fait état d'un bénéfice en hausse de 32% sur son bénéfice, net en cours du trimestre par rapport à l'année dernière, euh, dépassant ainsi le consensus. Côté valeur pour sa première séance de cotation Volvo, s'est négocié environ 7% au-dessus de son prix d'introduction en bourse à Stockholm à l'occasion de la plus grande opération du type en Europe cette année. Du côté des états unis Wall Street évolue en ordre dispersé, les valeurs technologiques étant lestées par les publications décevantes par Apple et Amazon. Côté résultats, ExxonMobil euh, a publié son meilleur résultat trimestriel en 4 ans porté par les prix du pétrole et du gaz qui ont plus que doublé. Continuons notre chemin avec une nouvelle Générale, en effet cette semaine le chancelier britannique a annoncé un plan de relance à hauteur de 103 milliards de dollars pour stimuler l'économie. En effet le chancelier de Exeter euh, du Royaume-Uni Richie Sunak a débloqué 75 milliards de livres, soit 103 milliards de dollars de cadeaux dans un budget qui a défié les prévisions de restrictions budgétaires en fixant la trajectoire des dépenses futures en fonction des prévisions de croissance économique rapide. Dans une déclaration au Parlement, mercredi, Sunak a déclaré euh, réduire les taxes sur les peuples et les restaurants, euh, diminuer euh, les droits sur l'alcool et augmenter les revenus euh, de certaines familles les plus pauvres du pays. Il a également affecté des milliards de livres aux sterling supplémentaires aux infrastructures, à l'éducation et aux compétences des travailleurs, augmentant ainsi euh, le budget de chaque ministère. Les largesses inattendues décrites dans le plan euh, qui s'étend jusqu'en 2027 reposent sur la plus importante décision à la hausse des perspectives économiques en quatre décennies de prévision. Ces mesures pourraient renforcer les pressions inflationnistes de la Banque d'Angleterre qui, qui s'efforce de subjuguer en effet les marchés financiers anticipant la première hausse des taux post-pandémique la semaine prochaine. Il s'agit d'un autre budget très dépensé de la part d'un gouvernement qui continue d'utiliser la majeure partie de sa marge de manœuvre disponible pour augmenter les dépenses plutôt que de réduire les impôts. Le chancelier mise sur une forte croissance économique pour soutenir euh, les nombreux milliards de livres de sterling de dépenses supplémentaires qu'il a promis. L'Office for Budget Responsibility, l'OBR, a prédit que le produit intérieur brut nominal, le principal moteur des recettes fiscales, serait de 4,1%, 70 milliards de livres, plus élevé en 2026 que ce qu'il avait été prévu en, 2000, en, en mars. Pardon. Cela résulte d'une croissance plus rapide et d'une inflation plus élevée et plus persistante. Son estimation des conséquences économiques de la pandémie a été ramenée à 2% contre 3% en mars. Cette manne de l'OBR a permis à Sunak d'augmenter les dépenses tout en réduisant les perspectives d'emprunt, ce qui l'a aidé à tenir sa promesse de remettre de l'ordre dans les finances publiques, ce qu'il appelle son devoir sacré. Les engagements de dépenses annoncés mercredi restent bien en deçà des mesures de relance massives déclenchées pendant la pandémie. Néanmoins, l'argent frais a été une surprise pour le chancelier qui devait resserrer les cordons de la bourse et garder les munitions fiscales pour la période précédant euh, les prochaines élections qui doivent avoir lieu en 2024. L'inflation est également en hausse, l'OBR s'attend à ce que la croissance des prix atteigne en moyenne 4% l'année prochaine, soit la plus forte euh, depuis trois décennies, et le double de l'objectif de la Banque d'Angleterre. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bellé, a déclaré que les responsables politiques devront agir pour euh, contenir les forces inflationnistes, ce qui a incité les marchés financiers à anticiper une hausse des taux d'intérêt la semaine prochaine ou juste avant Noël. Le danger est que la poursuite des dépenses pousse l'inflation encore plus haut, augmentant le coût du service de la dette record du Royaume-Uni et mettant à mal les finances des ménages. La confiance des consommateurs a de plus chuté au cours des derniers mois en raison de la flambée des prix de l'énergie et des pénuries de produits alimentaires et de carburants. L'OBR a déclaré que les perspectives de hausse euh, de l'inflation et des taux d'intérêt ont déjà augmenté de manière significative sur le plan fiscal depuis qu'il a ses, compilé pardon, ses prévisions mais pas suffisamment pour avoir un impact sur les nouvelles règles fiscales de su, Sunac. Le chancelier a promis qu'en temps normal, le gouvernement n'empruntera que pour investir et que la dette nette sous-jacente du secteur public doit diminuer en pourcentage de production. Le Trésor s'attend à ce que les emprunts diminuent de 150 milliards de livres en cours de la période considérée par rapport au aux prévisions de mars. Le coût du service de la dette euh, augmentera de 51,5 milliards de livres. Les augmentations précédemment annoncées de l'impôt sur les sociétés et de l'assurance euh, nationale, qui portent euh, la charge fiscale globale à son niveau le plus élevé depuis les années euh, 1950, ont également permis de dégager une plus grande marge de manœuvre pour les dépenses. Du coup, il est difficile de sous-estimer l'ampleur des recettes que le chancelier a obtenues au cours de ces deux euh, derniers mois, a déclaré Richard Hugues, président de l'OBR. La combinaison euh, des hausses de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques annoncées en mars, en septembre et dans ce budget signifie que le chancelier annonce euh, plus de hausses d'impôts cette année que dans n'importe quelles années depuis le budget de 1993 de Norman Lamont et Ken Clark. Passons maintenant à l'action de la semaine. La commande de Hertz pour 100 000 véhicules électriques fait grimper la valeur de Tesla à 1 trillion de dollars. En effet, Hertz, à peine sorti de la faillite depuis 4 mois, a passé une commande de 100 000 Tesla, première étape d'un plan ambitieux, ambitieux pardon, visant à électrifier sa flotte de véhicules de location. Les actions de Tesla ont grimpé en flèche, poussant la valeur du constructeur d'automobile à dépasser les 1000 milliards de dollars pour la première fois, portée par cette nouvelle mais aussi par le chiffre de septembre des ventes de véhicules en Europe, qui montre que Tesla est arrivé en tête des ventes. Les véhicules seront livrés au cours des 14 euh, prochains mois et les berlines Model 3 de Tesla pourront être louées dans les agences Hertz des principaux marchés américains et de certaines régions d'Europe à partir de début novembre a indiqué la société de location dans un communiqué. Les clients auront accès au réseau de superchargeurs de Tesla et Airs construit également sa propre infrastructure de recharge. Comment démocratiser l'accès aux véhicules électriques C'est une, euh, une partie très importante de notre stratégie, a déclaré dans un interview Markfield qui a rejoint euh, Hertz en tant que directeur général par intérim au début du mois. Tesla est le seul constructeur capable de produire des véhicules électriques à grande échelle, a-t-il rajouté. Le plan d'électrification qui englobera à terme la quasi-totalité du demi-million de véhicules et de camions de Hertz dans le monde, est la première grande initiative de l'entreprise depuis sa sortie de la faillite en juin. Il indique que les nouveaux propriétaires de Hertz, Knight, Tild euh, Capital Management et Certer Management ont l'intention de secouer euh, un secteur dominé par une poignée de grands acteurs qui sont généralement lents à, ch à changer. Les actions de Tesla ont grimpé de 13%, soit la plus forte euh, hausse en une journée depuis le 9 mars pour atteindre le nouveau record de 1024 dollars de l'action, ce qui en fait l'une des cinq seules entreprises américaines à coter en bourse dont la valorisation est supérieure à 1000 milliards de dollars. Hertz qui se négocie sur le marché hors coté avant sa réinscription au Nasdaq a bondi de 10%. Alors, comment une transaction de 40 de 4,2 milliards de dollars a généré 120 milliards de dollars sur le marché euh, Alors, je pense qu'il faut rappeler qu'on assiste à l'une des plus grands euh, achats de véhicules électriques jamais réalisés. Hertz dépassera, euh, dépensera pardon 4,2 milliards de dollars euh, pour ses véhicules, soit environ 42 000 dollars par véhicule, selon Bloomberg News. Ce qui est étrange, c'est que Hertz... L'acheteur dans cette, dans cette transaction a gagné euh, 1,17 milliard de dollars en valeur à l'annonce de l'opération. C'est un retournement de situation inhabituelle pour une entreprise qui a dépassé qui a passé la majeure partie de l'été évaluée à moins de 8 milliards de dollars. De son côté, Musk ne, ne peut pas... Peut-être pas regarder le, ta, le, le cadeau dans sa bouche, l'envolée des actions de Tesla a consolidé sa position d'homme le plus riche de la planète, augmentant sa valeur nette de 36,2 milliards de dollars rien qu'en une journée. Il est désormais évalué à 288 milliards de dollars selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Alors notre question n'a pas, pas réellement de réponse concrète, mais on s'attend à ce que le marché s'ajuste sur le moyen long terme à cette news qui a fait envoler les marchés dans le verre le temps d'une journée. Dixième épisode avec le développement macro, où nous allons parler, parler parlons de la hausse des salaires à l'épreuve de l'inflation. En effet, aux États-Unis comme dans d'autres pays développés, les salaires remontent en flèche dans un contexte de retour de l'inflation. On s'interroge sur la nature et les conséquences de cette embellie salariale. Est-ce que tout ça va nourrir la hausse des prix comme c'était le cas dans les années 70, alors cette embellie salariale elle est très nette aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la veille des fêtes de fin d'année Amazon cherche intensément des bras pour livrer les cadeaux et propose donc des conditions hyper alléchantes comme des primes de 3000 dollars de bonus qui s'ajoutent à des salaires compris entre 18 et 22 dollars de l'heure. Bien au-dessus du salaire de base de l'ordre de 15 dollars. Les employeurs britanniques offrent également des primes records pour embaucher. Le gouvernement de Boris Johnson plaide pour une revalorisation des salaires. En Allemagne, le futur gouvernement de coalition prend la même ligne. Il veut doper le SMIC de moins 20%. Donc dans ces pays, l'inflation est forte de 4 à 5%. Et est-ce que c'est le moteur de cette embellie salariale Alors, les salaires grimpent surtout à cause du déficit de la demande d'emploi, le chômage est bas et les pénuries de main d'œuvre de plus en plus aiguës. Aux états unis les salaires ont augmenté de 5% sur un an d'après les derniers chiffres du mois de septembre. C'est du jamais vu depuis 1982, une hausse record après des décennies de progression salariale au ralenti. Mais attention aux termes réels. Il n'y a pas une amélioration sensible du revenu des salariés, c'est plutôt un rattrapage après les baisses intervenues en 2020 à cause des confinements. Les hausses ont, été, ont profité surtout aux bas salaires, aux personnes travaillant dans les services, à la personne et à la logistique des activités qui euh, explosent avec le rebond de la consommation. Mais ce n'est pas encore le mouvement de balancier favorable à l'ensemble des salariés. C'est vrai aussi en Allemagne, dans ce pays où les syndicats ont toujours sacrifié les salaires pour préserver l'emploi. Ils demandent des augmentations de 5% alors que l'inflation est à 4%, une revendication relativement modérée. Mais les employeurs redoutent que cela pourrait entraîner une spirale inflationniste. En effet, ils ont en mémoire le souvenir des années 70-80, euh, quand la hausse conjointe des prix et des salaires a fini par engendrer la récession. En arrière-plan, le baril du pétrole flambe. Euh, au cours de la semaine, euh, ce sont les cours du gaz et l'électricité qui se sont envolés. Les employeurs prétendent que s'ils augmentent les salaires, eh bien, ils perdront des marges, euh, des marges de main d'œuvre pour investir et que cela va casser la croissance. Le VFMI et bien sûr, euh, les banques centrales sont très préoccupées par ce risque, d'autant plus que cette spirale euh, infernale, euh, c'est un peu comme euh, la progression du Covid, c'est très difficile à prévoir et encore plus à maîtriser. En revanche, les analystes de marché sont beaucoup moins alarmistes, car euh, dans la plupart des économies développées, les entreprises ont réalisé des gains de productivité pendant la pandémie. Elles ont fait euh, aussi bien avec moins de salariés, elles ont donc réellement euh, des marges de main-d'œuvre pour augmenter les salaires sans rogner sur leurs investissements et même sur leurs profits. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.